0: Talvez você estaria em outro lugar. Mas o Espírito Santo moveu o seu coração para que você estivesse aqui hoje. Porque Deus quer falar com você. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Estamos retornando nossos cultos à noite. Mas a boa notícia é que em breve nós começaremos um culto pela manhã também. Em nome de Jesus. Temos pessoas que não podem vir pela à noite... Mas podem estar pela manhã Então nós também estaremos Ministrando a vida desses irmãos Em nome de Jesus, em breve Eu não sei se o Cacho falou Mas se a gente fechar esses blocos Nós conseguimos uma economia Em torno de mil reais a cada milheiro né? Aproximadamente Cada bloco hoje está em torno de quatro reais E A cada mil blocos seria uma economia de mil reais Saindo por três né? E as canaletas também Então eu creio que o Senhor vai prover Deus já nos abençoou, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e essa provisão já chegou também, em nome de Jesus, amém? Diga, pode me usar Senhor, glória a Deus, você que não pegou o carnê, pegue o carnê com o um cacho, após o culto, esteja contribuindo, participando, tenho certeza que o Senhor te abençoará, grandemente, nenhuma semente que a gente lança no reino, é em vão, nenhuma semente que a gente lança, para abençoar a vida de alguém, de alguma pessoa, de suprir a necessidade de alguém em vão. Todas as sementes que nós lançamos, sejam elas financeiras, por atitudes, palavras, elas nos voltarão, elas voltarão para nós. Toda semente que a gente lança, ela tem retorno. Toda semente dará um retorno, porque a terra que você lança, ela te dará um retorno. E eu quero louvar a Deus né, pela vitória do Fábio. Cadê o Fábio? Ali, fica em pé aí, Fábio. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Fábio venceu o Covid. Passou dias bem difíceis de luta. Deus abençoe, filho. Seja bem-vindo. Já está de volta ao culto, né? Depois de uma guerra muito grande, nós entramos em intercessão e oração e o Senhor concedeu vitória. É... E nós louvamos a Deus por isso. A lâmpada? Hã? O Cleiton Cadê o Cleiton? Ah, tá aqui ó. Vamos dar um salve de palmas pela vida do Cleito também Que venceu o Covid Glória a Deus Nós louvamos a Deus pela tua vida Cleiton, também passou dias Ali, nós ficamos na brecha Orando O Cleitinho entrou em desespero Mentira, não né, Cleitinho? Mas nós entramos em oração pela tua vida E nós louvamos a Deus por isso Eu sei que alguns o Senhor recolheu Alguns o Senhor levou e nós sentimos isso, infelizmente no mundo todo isso está acontecendo mas é a nossa geração que está enfrentando essa batalha e nós precisamos entender o que, que Deus tem para fazer em relação a tudo isso, eu louvo a Deus, é, você que não vacinou, procure os, os postos de vacina, vá se vacinar eu estava brincando brincando não, eu estava falando sério o pessoal, o senhor tem que vacinar, já chegou a sua idade. Eu falei, cara, mas eu quero vacinar com a Janssen. <risos> Aí o Júnior de um lado, meu filho de um lado, que pai, o senhor não tem que escolher vacina, não. Eu falei, cara, mas eu queria vacinar com a Janssen. Ele falou, mas você não pode escolher vacina, você tem que vacinar. Aí eu falava para um, falava para outro. E o pessoal dava uma dura, né? Eu falei assim, eu falei, realmente eu não posso escolher vacina, mas eu posso orar. Eu falei, senhor, não quero ficar tomando agulhada, não. <risos> aí eu vim para o escritório e orei e falei, senhor, eu quero a chance, dá um jeito. Foi, tô falando, eu tô falando sério, Deus, em nome de Jesus. Foi, senhor, eu quero tomar a chance. Eu sei que o senhor pode todas as coisas, que é só uma, só tá bom demais. E aí eu cheguei sexta, né, amor? Adriana? Terra, Adriana, terra, terra. Amor? Terra. A Adriana está no céu. <risos> e eu cheguei sexta-feira. Eu falei, Adriana, vamos correr à tarde? Eu falei, vamos. Aí quando deu umas 5 horas, eu falei, não, tem que vacinar hoje. Tem que vacinar hoje. E tem que vacinar hoje. Deu uma inquietação. Eu falei, vamos embora. Onde que tem? Ah, no, no parque. Ayrton Senna até às 8 da noite. Peguei o carro e parti para lá. E a hora que chegou a minha vez, eu falei, que vacina vocês estão aplicando hoje? Já falou. É a hein? falei aleluia, vai ser só uma agulhada, então eu não podia escolher vacina, mas eu podia orar, né? então eu orei e só recebi uma picadinha, glória a Deus, mas estamos vacinados, e é importante, sabe o que está acontecendo aqui em Campo Grande, muitas pessoas, principalmente os idosos, eles estão esquecendo de tomar a segunda dose, e o SUS está tendo que ir atrás dessas pessoas, dispensando é, funcionários para ir até na casa dessas pessoas, para saber o porquê que elas não tomaram a segunda dose. Eu acho que o nosso, a gente tem um papel importante né, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, de monitorar isso, de ajudá-los a, a cumprirem a, a, o tempo das vacinas. Meus pais tomaram a primeira dose, depois nós acompanhamos bem rigorosamente com eles, para não perderem a segunda dose e tomaram a segunda dose já também, então acho que você e eu, nós poderíamos ajudar, essas pessoas a não perderem, o SUS está tendo que ligar, isso demanda um monte de, de coisas, de trabalho, tira a pessoa do trabalho, é, do foco da, da vacina, tem que dispensar pessoas, para correr atrás desses outros, então vamos ajudar, a, essas pessoas a se vacinarem, amém? Amém queridos? E você que não se vacinou, pode ir, que eu não virei jacaré não, pelo menos por enquanto <coughs> Abra sua Bíblia 2 Reis capítulo 5 Hoje nós vamos começar uma série nova Ministramos durante dois meses é... Sobre conhecendo Deus Em meio às tempestades da vida E eu sei que nós aprendemos que o Senhor está presente Em meio às tempestades da nossa vida E eu a gente passa a conhecer os atos do Senhor no meio das nossas lutas. Nós estamos vivendo tempos de tempestades. E essa semana o Espírito Santo falou fortemente comigo sobre uma série que nós vamos começar hoje chamada Mais que Vencedores. Nós vamos ministrar talvez um mês ou dois sobre o tema Mais que Vencedores. Mais que Vencedores. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. mas Mais do que vencedores, sob o quê? Em quê? Como mais que vencedores? Então nós vamos, quando você lê Romanos 8, você vai perceber que ele está falando que nós somos mais que vencedores nos tempos de fome, nos tempos de lutas, nos tempos de tribulação, nos tempos de luto, em todo o tempo, em todo o tempo. E o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver em todos os tempos. Aprendi a viver no meio das lutas, aprendi a viver no meio das dificuldades, no meio das, do tempo de bonança, eu aprendi a viver. E uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração foi sobre isso, sobre o que nós iremos nos tornamos mais que vencedores. Quais as coisas nesse tempo, nesse tempo, nesses dias que nós precisamos vencer para sermos mais que vencedores? Sabe, a palavra mais que vencedor é duplamente vencedor. É mais do que um vencedor. Então você não é só um simplesmente um vencedor. Você é mais do que vencedor. Mas sobre o quê? Sobre que circunstâncias? Quais as coisas que nós, como seres humanos, lutamos diariamente e que precisamos vencer na nossa vida? Quais são as suas lutas diárias? Quais as coisas que mexem dentro da sua alma, mexem na sua mente, no seu coração, diariamente? Constantemente você se depara com elas e que você sente que você precisa vencer. Você sente que você precisa vencer. Então nós vamos tratar esses temas aqui nesse tempo, para que quando a gente terminar essa série, você entenda e saia daqui mais do que vencedor. Amém? Posso ouvir um amém? Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Olhe para o seu irmão e profetiza com voz de profeta para ele. Diga, você é mais que vencedor em Cristo Jesus fala que nem aqueles pentecostal mesmo, eu nasci no pentecoste, então olha para ele e diga, epa, terra, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, <risos> amém? Você é, diga, eu sou, mais que vencedor, nós precisamos crer nisso, crer no que falamos, crer no que liberamos, mas nós precisamos viver o que falamos, permitir que passemos pela experiência da cura, da libertação, da restauração, daquilo que nos atormenta diariamente, nós somos fisgados muitas vezes, por determinados sentimentos, por determinados pensamentos, por determinadas atitudes, que depois que somos fisgados, dificilmente nós conseguimos sair daquele anzol, e eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite, para nos ajudar a sair desse anzol, amém? para nos ajudar a sair desse anzol, para nos ajudar a vencer essas lutas, olhe para o seu irmão e diga, você tem o Espírito Santo. Primeiro Reis, capítulo 5, versículo 1, fala sobre a história de Naamã. meu óculos quebrou, só estou com uma perna aqui, nem sei se vai... dá para eu ler aqui, vamos ver ou melhor, coloca ali no data show, agora tá, passa né, não, misericórdia, Abra aí sua bíblia, perdão, segundo reis, não primeiro reis, segundo reis, segundo reis, segundo reis, capítulo 5, versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, Pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Diga, ficou leproso. Nós queremos trabalhar o tema aqui nessa noite. Vencendo o orgulho. Diga amém. Olhe para o seu irmão. Diga hoje. Eu vencerei o orgulho. Amém. Você se considera orgulhoso? Você consegue ver se você é orgulhoso ou não? Porque existem dois tipos de orgulho. Né? O orgulho que é acompanhado da soberba e o orgulho que é uma expressão que a gente usa e está relacionada ao nosso brilho, à nossa honra, às nossas conquistas. Um exemplo, fiquei orgulhoso de ver o meu filho vencer ou passar na prova da, do vestibular. E, e existe o orgulho, que é aquele que endurece o coração para o aprendizado, que endurece a mente, né? que encarcera a alma do homem para o crescimento. Que é aquele orgulho onde nós muitas vezes não gostamos, por exemplo, de ser repreendidos, de sermos ensinados, é o orgulho onde eu penso que sou dono da razão, onde o ser humano pensa que ele é dono da verdade, então o orgulho ele é perigoso, diga o orgulho é perigoso, nós vamos tratar desse orgulho perigoso aqui, do que a gente entende por orgulhoso, por soberbo, então a palavra orgulho ela pode ser vista, tanto como uma atitude positiva, como negativa, dependendo então das circunstâncias. Assim, o termo a ser empregado pode ser empregado tanto como sinônimo de soberba e arrogância, quanto para indicar dignidade ou brilho ou honra, como eu disse aqui. Então, o orgulho, esse orgulho que nós vamos tratar, nós vamos tratar desse orgulho que tem na sua raiz também a soberba. E esse orgulho ele é perigoso. Como que eu posso... Você pode se tornar mais que vencedor em Cristo Jesus... Se você não permite Deus trabalhar você... Para passar pelas lutas da sua vida... Para passar pelas provações da vida... Se você não permite Deus usar... Como eu disse semana passada... As pessoas para desatarem você... Para removerem as pedras... Para tirarem as ataduras... Para descobrirem a sua mente... Seus olhos, seus ouvidos, seus lábios... Seu coração, suas mãos, seus pés Como você pode ser considerado mais que vencedor Se você não consegue vencer o orgulho? Por que nós vamos começar com o orgulho? Porque o orgulho ele é terrível, irmãos O orgulho é terrível O orgulho é terrível, é o que a Bíblia diz Que o orgulho é perigoso Provérbios capítulo 18, versículo 18 Dá para usar aí ou não? Não, não deu? Então vamos lá, provérbios 18, 16, 18 diz, a soberba, o orgulho, precede a destruição, o orgulho precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda, em outras traduções diz, o orgulho, o orgulho precede a queda, e a soberba, a, a, a humildade precede a honra, E a, o orgulho precede a queda, O orgulho ele é perigosíssimo, O orgulho pode destruir um casamento, O orgulho pode destruir uma família, O orgulho pode destruir muitos relacionamentos, O orgulho pode destruir um patrão, O orgulho pode destruir um empregado, O orgulho pode destruir um filho, Pode destruir uma mãe, um pai, O orgulho pode destruir um pastor, O orgulho pode destruir um líder, um líder de célula pode destruir um discipulador. O orgulho pode nos destruir. Então o orgulho é extremamente perigoso. A soberba precede a destruição. O orgulho precede a destruição. E a altivez do espírito precede a queda. Agora o que a Bíblia diz aqui? Que a humildade produz honra. Provérbios 29, 23 diz. A soberba do homem, o orgulho do homem o abaterá. Diga comigo assim, um, o orgulho é uma arma contra mim mesmo. O orgulho, o orgulho do homem o abaterá. O orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Em outras traduções, o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. E humildade... Não está relacionado a você ser humilde por causa de uma roupa ou de uma posição. A humildade que a Bíblia nos ensina é aquela que reconhece o valor do outro. É aquela que reconhece a, os dons dos outros. Que reconhece o, o talento do outro. Que reconhece o valor do outro no sentido de que ele pode agregar como instrumento de ensino para a sua própria vida. O orgulho ele é uma ferramenta que pode destruir um homem a si mesmo. O orgulhoso, ele mesmo, se autodestrói. Mas o humilde, a Bíblia diz que o humilde, ele será honrado. Diga, todo humilde será honrado. Será honrado. Perceba que o orgulho mata a própria pessoa. Mas a honra vem de outra. Para aquele que caminha com humildade, Deus o honrará. Usando pessoas, usando coisas, usando atitudes, usando é, circunstâncias para honrá-lo. Agora, Deus é contra todo orgulhoso. Não tem diálogo com o orgulhoso. O orgulhoso ele precisa ser quebrado. O orgulhoso ele precisa ser quebrado. Deus é contra todos os orgulhosos. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, do 5 ao 6, semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês que estão começando agora, sejam sujeitos àqueles que já conhecem, àqueles que já sabem, se submetam. Então ele diz... Sejam sujeitos aos mais velhos e vos todos de humildade uns para com os outros. Diga amém. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Existe um lugar onde eu e você devemos ficar... Onde o orgulho não vai nos abater. Onde o orgulho não vai nos roubar. Onde o orgulho não vai nos prender. E esse lugar é debaixo das potentes mãos de Deus. Debaixo das potentes mãos de Deus. E o ensino que Pedro nos dá é que nós devemos nos sujeitar àqueles que já estão na caminhada. Àqueles que já conhecem. Àqueles que já sabem. Então os mais novos na fé precisam se sujeitar com humildade aos mais velhos na fé os mais moços se sujeitarem aos mais velhos e essa regra também se aplica claramente aos mais novos na questão etária da faixa etária você se submete aos mais velhos você se sujeita porque os mais velhos podem te ensinar tem bons conselhos para te dar então Pedro está nos ensinando isso, então o orgulho ele pode nos separar de Deus, então Deus, Deus resiste aos soberbos ou aos orgulhosos, e o orgulho pode separar-nos de Deus e das outras pessoas, a Bíblia diz em Lucas 18, 14: digo-vos, digo-vos, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas a que, a que, o que a si mesmo se humilha será exaltado. Posso ouvir um amém? Dois homens orando. Um chegou diante do Senhor. E arrotou toda a sua arrogância. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não sou como esse pecador aqui atrás de mim, publicando. Esse homem aqui pecador, eu não sou como ele. E o pecador que estava atrás dele gritava, Senhor tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão. E aí Jesus pergunta, qual desses dois saíram justificados da presença do Senhor? E eles disseram, aquele que se arrependeu, aquele que se humilhou. Jesus disse exatamente isso. Porque um se exaltou, um exaltou-se a si mesmo. Isso aqui fala de orgulho espiritual. Pessoas que têm orgulho da sua espiritualidade. Orgulho porque ele ora mais, orgulho porque ele jejua mais, orgulho porque ele lê mais, orgulho porque ele tem dons, existe um orgulho espiritual, e você tem que tomar cuidado com isso, obrigado filho, você tem que tomar cuidado com esse orgulho, porque Deus vai te conceder dons, Deus vai te capacitar para, para as coisas… Orgulho porque ele toca melhor que os outros músicos. Orgulho porque a voz dele é mais bonita. Ou dela é mais bonita porque ele canta melhor. Orgulho. Nós temos que tomar cuidado com o orgulho espiritual. Porque Deus nos concede dádivas. Mas para servirmos uns aos outros. Para estendermos as mãos uns aos outros. E Jesus disse isso. Digo que esse homem que se arrependeu. Desceu para sua casa. Justificado. E não aquele que que, se, que arrotou a sua arrogância, a sua soberba diante do Senhor, porque todo que a si mesmo se exalta, eu sou, já ouviu pessoas assim? Eu sou, eu faço, eu tenho, eu isso, eu aquilo, você entoja rapidinho desse tipo de gente, você fica, esse cara não tem mais nada para falar, essa mulher não tem mais nada para falar, a não ser falar de si mesma, não tem nenhum problema falar de si mesmo, mas o problema é quando você pega isso e transforma num num orgulho, numa soberba, fala com uma altivez. Não, eu não sou assim, eu não faço isso. Sabe, em demais, pessoas em demais. E nós precisamos quebrar isso, porque precisamos andar em humildade. Uma boa humildade semelhante à de uma criança é de muito valor no céu. Deus valoriza isso. Mateus 8,4, Jesus diz, portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Pureza de coração, humildade de coração. Quem se tornar humilde como esta criança, ou seja... que uma criança ela tem um coração puro, eu preciso entrar na presença de Deus, eu preciso estar com as pessoas com pureza de coração, porque Deus conhece o coração do homem, então, esses textos que eu estou mostrando aqui para você, para você entender o que Deus pensa a respeito disso, o que Deus pensa a respeito da questão do orgulho, os orgulhosos eles serão humilhados Mateus 23, 12 diz Qualquer pois que a si mesmo se exaltar será humilhado e, o, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado Então os que são orgulhosos podem cair 1 Coríntios 10, 12, Aquele pois que pensa estar em pé Olhe, não caia Ou cuide-se para que não caia Quem pensa estar em pé cuide para que não caia. Às vezes a gente vê pessoas se alegrando com a desgraça dos outros. Celebrando a ruína de alguém. Celebrando o, o, a tragédia de alguém. Não é bem feito. Eu não sou assim. Minha casa não é assim. Cuidado com, com as coisas com que você se alegra. Deus pode não estar se alegrando do que você está se alegrando cuidado a Bíblia diz para você não se alegrar com a ruína de, alguém, de ninguém de absolutamente ninguém cuidado com o que preenche o seu coração então o que, que eu quero que você entenda aqui nessa noite que nós precisamos vencer isso no nosso coração e o orgulho não é olha, poucas pessoas talvez já tenham aprendido a, a, a viver com isso, sem, sem o orgulho no seu coração, porque muitas vezes nós somos assaltados por esse sentimento, sabe, porque muitos casamentos não dão certo, porque muitos relacionamentos não, não se consolidam, por causa do orgulho, porque muitos, muitos discípulos não aprendem, não crescem, porque são orgulhosos, porque muitos pastores também não crescem, porque são orgulhosos, não querem ser tratados, não querem ser ministrados, não querem ser curados, não querem ser libertos, nós precisamos passar pelo processo de libertação do orgulho, e o orgulho ele é uma pedra de tropeço no nosso caminho, a pessoa mais prejudicada com orgulho não é a, o, o seu vizinho, ou o seu cônjuge, ou seus filhos, a pessoa mais prejudicada com orgulho é você mesmo, então, quando eu permito que o orgulho entre no meu coração, que o orgulho seja um fundamento na minha alma, dificilmente eu vou experimentar a bondade de Deus. Dificilmente eu vou experimentar a graça de Deus. Dificilmente eu vou experimentar o amor de Deus, porque o orgulho se torna uma pedra de tropeço. Então, eu preciso aprender, e esse texto reflete, reflete muito bem a realidade de muitos de nós. O orgulho como uma lepra na nossa alma. Naamã é o capitão do exército da Síria. É o comandante desse exército. Tudo passava nas mãos de Naamã. Naamã é um guerreiro vencedor. Um cara que venceu muitas batalhas. O cara que liderava o maior exército do mundo. Então esse homem tinha muitas honrarias, ele era paparicado pelos reis, paparicado pelos governadores. Por onde ele passava, os tapetes vermelhos se estendiam para ele. Nas províncias onde ele chegava, as pessoas recebiam ele com honras, porque chegou o comandante do exército do rei da Síria. O homem mais estimado, o homem mais honrado... O homem mais temido Só que esse homem Teve um problema na sua vida Ele se tornou leproso Diga leproso A lepra biblicamente falando é um pecado Mas é um pecado no caráter É um pecado que está no caráter Enraizado no caráter A lepra é um pecado enraizado no caráter E ele tinha lepra só que tem um detalhe. Ele usava uma armadura. Diga, uma armadura. Olhe para o seu irmão e diga, ele usava uma armadura. Que tapava a lepra. Que escondia a lepra. E ninguém sabia que ele tinha lepra. As pessoas quando olhavam para ele, viam a sua armadura. As pessoas quando olhavam para ele... Viam o que ele queria que elas vissem A sua armadura Então as pessoas temiam As pessoas reverenciavam Mas se aquele homem chegasse numa cidade E arrancasse a sua armadura As pessoas viam, iriam ver A sua verdadeira identidade Sabe qual o problema do orgulho? Que só na convivência É que você sabe que a é pessoa é orgulhosa Na maioria das vezes é convivendo, é no dia a dia, quando ela tira a roupa, quando ela tira a máscara. É no dia a dia, e discipulado é isso, é dia a dia. É você, literalmente, tirar a roupa, tirar as máscaras. Quem pode falar sobre você, melhor do que ninguém, são os seus filhos. É o seu cônjuge, pode falar de você. Seu cônjuge pode falar quem você é de verdade Porque ele sabe quem você é de verdade Tem cônjuge aqui que sofre na unha do outro Porque sabe o cônjuge que tem Tem filhos aqui que sofrem na unha dos pais Porque sabe os pais que tem E tem pais aqui que sofrem na unha dos filhos Porque sabe os filhos que tem Corrige, repreende e não obedece Não se submete, não aprende Prefere quebrar a cara do que aprender tem filhos assim, tem pais assim, tem cônjuges assim, e tem amigos assim. Amigos orgulhosos, amigos soberbos. Sabe, é só no dia a dia que você vai descobrir com profundidade quem são as pessoas. E o orgulho é uma coisa que nós podemos esconder em encontros imediatos. Em, 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 em relacionamentos instantâneos você consegue esconder, passei por ali, fui nesse culto, e glória a Deus, aleluia, que bom que você está aqui, mas você foi embora, eu não sei o que você vai fazer na sua casa, não sei quem é você no seu trabalho, não sei quem é você na escola, na faculdade, eu não sei quem é você, então o que você vendeu aqui, foi uma coisa, mas tua casa sabe quem você é, as pessoas mais próximas de você sabem quem você é, então, eu não sou perfeito, eu tenho falhas, eu tenho que guerrear também contra o orgulho. O orgulho ele é terrível. O orgulho ele é terrível. Só que eu não posso ser orgulhoso. Ainda que uma correção venha doer, ainda que você venha é chiar ali, né? Ainda que você venha espernear como uma criança na correção, mas depois se você se arrepender e pensar bem, você deixa Deus te endireitar. Por isso Naamã era reverenciado E um dia Uma menina judia que ele levou para sua casa Como escrava Disse, ah se o meu senhor soubesse que a profeta em Israel Ele seria curado dessa lepra Quem era a menina? A menina que estava na casa dele Era uma escrava, uma empregada que Trabalhava lá Era uma escrava E essa menina via A sua nudez Ou seja, via ele sem armadura Via sua lepra Sabia quem ele era Então tem duas pessoas que sabem quem você é Você mesmo e as pessoas que estão à sua volta Com quem você mais convive Só que muitas vezes O orgulho ele está Tão entranhado Que nós achamos que estamos certos E o orgulho ele é tão entranhado Tão grudado ali Tão grande Que a gente acha que não tem erro nenhum e a gente acha que não tem falha. É por isso que as pedras, os seixos dos rios, ficam burlados, redondinhos. Porque um fica esfregando no outro, meu amigo. Você já foi num rio, pegou aquelas pedrinhas redondinhas. Quem caçou de estilingue aqui já? Já usou estilingue para matar passarinho? Vou denunciar vocês. Por... Eu matei muito passarinho. E as pedras que a gente preferia, aquelas do rio. Principalmente onde tinha águas correntes sei lá, pegava redondinho, enchia o E ó, Ela ia retinho Sabe? Porque elas estão ali, uma batendo na outra Uma rolando, roçando na outra Uma trabalhando na outra E elas ficam perfeitas Se você não se relacionar Se não, você não crescer nos seus relacionamentos Dificilmente você vai ser tratado No seu caráter Pessoas que se escondem demais Têm problemas no seu caráter você precisa se abrir com alguém. Você precisa começar a confessar seus pecados para alguém. Você precisa começar a vencer o seu orgulho. Você precisa começar a tirar a sua armadura. O orgulho é uma armadura que impede você de crescer. Você precisa vencer o seu orgulho. E Naamã ouviu o conselho da escrava. E ele foi até Israel. Foi até onde estava o profeta Eliseu. E quando ele chega, ele pegou muita coisa. Pegou roupas finas, pegou é, é, ouro, prata, pedras preciosas. Colocou nos animais e levou para entregar especiarias. E levou para entregar como oferta para o profeta. Ele queria honrar o profeta. Olha, era natural honrar os profetas. Era natural as pessoas ofertarem nos profetas. Só que profeta sabe quando é tempo de receber E quando é tempo de não receber Naamã era orgulhoso Quando Naamã chegou na casa do profeta O que ele esperou? Se Naamã era acostumado com os tapetinhos vermelhos O que Naamã esperou do profeta? Ele mesmo fala Eu esperei que ele fosse me receber com honras eu vou falar Lidar com profeta não é fácil profeta ele não tem dó, ele não alisa profeta não tem dó não só que o primeiro a ser tratado também é o profeta e ele chegou e o profeta Eliseu irmãos sabia quem era Naamã. Israel estava dominada pela pela Síria o profeta Eliseu sabia quem era Namã então quando Naamã chegou na porta da casa do profeta pensou Vai ter um tapete vermelho aqui também Vai ter os, os discípulos dele Tocando chofar E dizendo Seja bem-vindo Ó comandante do exército da Síria Naaman, seja bem-vindo Mas não teve nada disso Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz aqui que o, o profeta nem saiu De onde ele estava Pegou, chamou Geazi e falou Jazi, Vai lá e fala para ele tomar banho sete vezes no Rio Jordão E ele vai ser curado Não saiu da mesinha Talvez estivesse orando, talvez estivesse sentado Meditando, contemplando Não saiu, ou comendo, não sei o que ele estava fazendo Mas ele não saiu nem do lugar Não foi nem dizer, seja bem-vindo Bom dia, já sei o que você quer Porque profeta é assim Profeta de verdade, meu filho Você não engana profeta não Ministério profético verdadeiro Você não passa a perna em profeta não tem, um, tem falso profeta por aí. Na Amã nem sa, Eliseu nem saiu de casa. Mandou, digamos, o discípulo. É como se, vamos dizer aqui, pegar por baixo. O prefeito da cidade viesse aqui no gabinete. Vim falar com o apóstolo Brignoli. E eu pedisse para o secretário. Vou lá atender ele e falar para ele. Fazer isso e isso eu nem recebeu o prefeito, na cara do prefeito, esse prefeito ia sair chateado daqui, né? acho que o Marquinhos ia ser bem chateado, daqui. Ah, rapaz, nem olhou na minha cara, nem deu satisfação, nem falou por que não veio aqui, estamos falando de um prefeito, agora ele era o comandante do exército, que mandava todo mundo, ele podia mandar executar qualquer um, ele era o comandante, manda matar fulano, oh, não gostei do Eliseu, manda matar o Eliseu, ele podia fazer isso, mas ele não fez, né? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Você está esperando uma coisa. Você está esperando ser honrado. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, se submeta. Não reivindique honra de ninguém. Eu não reivindico honra de ninguém. Ensinar sobre honra é uma coisa. Reivindicar a honra é outra. Quem te honra é Deus. Agora, você deve honrar. Você e eu devemos honrar as pessoas Devemos honrar a autoridade, sim Devemos honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento na Bíblia Mas reivindicar a honra, não foi o que Eliseu queria, é, é, o Naaman queria, que Eliseu o honrasse. Estou esperando o tapete vermelho, estou esperando ser honrado. Você está trabalhando, eita Deus, você está trabalhando no reino. Você está aqui, após o Brinhol, eu estou contigo já faz 21 anos. Sou aqui, estou andando junto. O senhor nunca falou nada, o senhor nunca reconheceu. O senhor nunca me deu um cargo. Sabe, eu não quero honra de ninguém, não, eu quero honra dele, porque eu sei que um dia ele nos honrará, a Bíblia diz que ele nos coroará, então tá bom, mas às vezes as pessoas, não digo que isso está acontecendo, que não, mas talvez se tem, né? Misericórdia, barão. Queria tanto ser ungido a pastor, queria ser ungido a, a líder de alguma coisa, e o pastor nunca ungiu, nunca me agradeceu, a gente não faz para homens irmãos A gente faz para ele Amém? Você não está trabalhando para mim não? Eu não estou trabalhando para você? Eu tenho que te amar Sem esperar nada em troca Você tem que me amar sem esperar nada em troca Nós temos que trabalhar Fazer a obra com Deus Sem esperar nada em troca dos outros o que, que os apóstolos receberam em fazer a obra de Deus? Foram mortos, perseguidos. Se eles foram, quem sou eu para reivindicar alguma coisa? Naamã queria reivindicar isso. O orgulho quer reivindicar honra. O orgulho quer reivindicar tapete vermelho. O orgulho quer reivindicar posição. O orgulho quer reivindicar reconhecimento. No reino de Deus nós andamos na contramão. Lá fora, lá na empresa onde você trabalha, você tem que pensar nessas coisas, em crescer lá dentro. Em ser honrado dentro da sua empresa, mas no reino de Deus não funciona assim não. No reino de Deus é diferente. Eu faço sem pensar em ser honrado, eu faço sem pensar em ser amado, eu faço por amor a ele, eu faço para ele e com ele. Na irmã queria essa honra, o profeta nem saiu. Que que o que, que o profeta estava fazendo aqui? Deus estava usando o profeta para quebrar o coração de Naamã. Você não é ninguém não, meu filho. Você é comandante do exército, mas agora você chegou na casa de um profeta. E aqui é homem de Deus, e aqui nós trabalhamos com o Senhor. Você não é ninguém, você não é nada, você é um leproso. Você é um leproso E não honrou, mas deu a solução para ele. Disse, vai mergulha no Rio Jordão sete vezes. E o que eu aprendo aqui primeiro? Se submeta. Diga amém. A cura para o orgulho é aprender a se submeter. Se submeter aos conselhos. Se submeter ao discipulado. Se submeter à orientação. Se submeter ao patrão. Para de falar mal do seu patrão. Para de falar mal da sua empresa. Para de falar mal dos seus funcionários que isso gente, você quer que Deus abençoe você, mas você é falso na frente do patrão uma coisa, virou as costas você molenga virou as costas, não trabalha mais patrão chegou, eu me lembro lá no sítio enquanto meu pai estava com a gente a gente estava carpindo, trabalhando cuidando da lavoura, meu pai virava as costas a enxada caía no chão aí o meu irmão olhava o pai já foi? já Passou, sumiu Quando a cabecinha do meu pai sumia A gente corria para o rio que tinha do lado de baixo Ia tomar banho E tá, e tá, e aquele sol E a gente tomando banho no rio O cabelo saía duro Aí a gente fingia que carpia um pouquinho Quando via que ele estava para chegar Pai está chegando e a gente corria lá trabalhando o pai falou, Mas vocês não fizeram nada, fizemos Onde vocês estavam? Não, a gente estava carpindo Estava aqui E o olho vermelho de tanto tomar banho no rio Aquela cara vermelha, queimada do sol. Vocês estavam tomando banho no rio, rapaz? Não, a gente não estava não. Estava assim, vocês não fizeram nada aqui não. Era uma briga. É assim, o patrão vira as costas, o cara já folga. Mas na frente do patrão uma coisa, Não, você tem que ser na frente e sem ele. Se submeta. A submissão quebra o poder do orgulho. Sabe? Você esposo, você pode ensinar para sua esposa. Você pode ensinar a palavra de Deus para ela, você pode ensinar as coisas certas para ela. Quando a minha esposa erra, ela erra muito pouco, mas quando ela erra, <risos> Não, tá bom, ela não erra. Tudo bem. Né, amor? Ela é perfeita, tá OK? Ela é perfeita. Eu tô arriscando o meu pescoço falar isso, né, tá bom? Brincadeira. Mas quando ela erra, eu falo. Eu sento. Você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Eu não tenho medo dela. Eu acho. Que eu não tenho. É que quando eu vou falar, eu falo longe, né? Amor, eu ouvi um cara hoje pedindo, na rede, deitado com a filhinha lá na rede, amor, traz uma garrafa d'água aí para mim. Eu falei, ah, vai rapaz, levanta essa rede e vai buscar. Eu falei, eita, falei, não manda nada não, né, né Caixa? Aí, ou oh, escapou, escapou, irmãos, não queria entregar, mas é que a maioria dos homens sabe disso. Não, lá em casa quem manda sou. Então muda o sofá de lugar, eu quero ver. Muda, chega lá, a partir de hoje, esse sofá vai ficar aqui na cozinha. Hum, meu irmão. Tá bom. Se submeta. Essa palavra é para mim para você, para vencer o orgulho. Mas isso é fato, verdade. Quando ela erra, eu falo, eu tenho obrigação de corrigi-la. Eu tenho obrigação de falar a verdade para ela. De não deixá-la incorrer nos mesmos erros que ela comete. E quando eu erro, ela me corrige. Então, o papel no casamento é um corrigir o outro, um alinhar o outro, um ajudar o outro a vencer o orgulho. E não é fácil ser corrigido. Os filhos têm que aprender a se submeter aos seus pais, a honrar pai e mãe, a aprender com o pai e com a mãe... E muitas vezes os pais estão aprendendo com os filhos também. Isso, isso me cura do orgulho. Isso vai curar você do seu orgulho. Isso vai quebrar o poder do orgulho dentro de você. Quando você aprender a se submeter. A se submeter. Segunda coisa, a obedecer e não questionar. O que que Naamã fez? Quando o profeta mandou Geazi dizer, olha vá. Ele mandou você mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Ele saiu dali furioso eu achei que ele fosse me receber com honras, e tal, e saiu batendo pé, eu não vou entrar em Rio Jordão nenhum, eu não vou entrar em Rio Jordão nenhum, e tal, e tem rios melhores lá para onde eu moro, o Rio Jordão é cheio de lama, realmente o Rio Jordão era é cheio de lama quando chovia, ficava lamento, cheio de lama nas suas, nas suas beiradas, então para ele chegar no rio, ele tinha que passar pela lama e entrar lá dentro, então ele, ele pensou, não, é um desaforo isso? Sabe, obedecer, diga obedecer. Eu não vou ler os textos que a Bíblia fala sobre obediência, porque nosso tempo está curto aqui. Mas diga para o seu irmão, obediência quebra o poder do orgulho. Meu irmão, filho obediente, líderes obedientes, pastores obedientes, apóstolos obedientes, a obediência quebra o poder do orgulho ser obediente obedecer ouvir e praticar eu penso que a palavra obediência está relacionada a isso é ouvir o conselho e praticar o conselho isso é obediência obedecer não é só ouvir não obedecer é ouvir e praticar meu filho não faz mais isso não fala mais aquilo e você sair dali e dizer assim eu vou lutar para que eu não faça mais isso para que eu não faça mais aquilo isso é obediência é coisa terrível quando você aconselha alguém e essa pessoa não obedece. Parece que você está perdendo o seu tempo, você desgasta suas forças, você se empenha, e você fala, e você corrige, e, você... e a pessoa não obedece. Mas quando ela obedece, ela é curada, porque o orgulho cai por terra. O orgulho é quebrado na obediência. Diga amém. O orgulho também é quebrado... Quando eu reconheço, diga reconhecimento, o que, que o Naaman fez? Ele reconheceu. Um dos seus soldados chegou e disse, meu pai, se o profeta tivesse pedido ao Senhor algo difícil, o Senhor não faria? Então Naaman parou e reconheceu e disse, sim, eu faria, é verdade. Você vê que Naaman começa a quebrar o seu orgulho aqui. Naamã começa a vencer o seu orgulho no conselho de um soldado. De um dos seus soldados. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então quando Naamã para para ouvir, ele diz, você tem razão. Ele está dizendo, você tem razão. Ele reconhece o valor do soldado. Quem é o soldado para dar conselho para o, seu rei, para o seu senhor? Para o seu comandante? Mas esse era um soldado íntimo. Esse soldado disse, meu pai, chamando ele de pai disse meu pai, se o, o profeta tivesse pedido algo pior ou difícil, o senhor não teria feito. Então ele caiu em si e disse, sim, eu teria. Sabe, reconhecer os bons conselhos, reconhecer o amor dos outros, reconhecer o valor dos outros, reconhecer os, o, o, o que as pessoas estão dizendo para você, reconhecer. Não existe maior nem menor, existem funções. Eu tenho uma função é, em tal lugar e você tem outra. Existe mais responsabilidade, menos responsabilidade? Não sei. As pessoas têm que aprender a reconhecer. E o reconhecimento é importante. Na mão reconheceu a voz do seu soldado. Reconheça o valor dos outros. Reconheça os conselhos dos outros. Reconheça quem está ministrando sobre a sua vida. Reconheça. Reconheça. Então ele reconheceu, e a Bíblia diz que ele desceu. Quando ele chegou no rio, ele tirou toda a sua roupa. Entrou no rio Jordão e mergulhou uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Cinco vezes. E o comando era para mergulhar quantas vezes? Sete vezes. Ele levantou pela sexta vez. E eu creio que ele pensou, agora é o último mergulho. Agora é o último mergulho. E ele mergulhou leproso. Na sexta vez, para a sétima vez, ele mergulhou leproso. Mas quando ele levantou, a Bíblia diz que a sua pele parecia a pele de uma criança. Ele foi curado. Quando você reconhece, quando você se submete, obedece e reconhece, vem a cura sobre você. O orgulho já não tem mais domínio sobre a sua vida. Se nós queremos vencer o orgulho na nossa alma, nós vamos ter que aprender a se submeter, a obedecer e a reconhecer. Diga amém. Toda lepra que porventura ainda esteja no seu coração. Sabe, qual, sabe os empresários são bem sucedidos? Porque eles aprendem a ouvir conselhos. Você quer ser um empresário bem sucedido? Escuta conselho de quem está fazendo escuta os conselhos das pessoas ao seu lado, escuta os bons conselhos, é claro, você quer ser um, 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 um estudante bem sucedido, um funcionário bem sucedido, um ministro bem sucedido, sabe, hoje eu tive uma reunião com o Ministério de Dança, falei sobre duas coisas para eles, não ferir as pessoas, mas não permitir que palavras que venham para ferir, firam, guardar o coração, eu estou fazendo o que com eles? discipulando, dando bons conselhos para eles orientando para que eles tenham êxito naquilo que eles estão fazendo para que eles dancem para o Senhor adorem ao Senhor através da dança com, 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 com êxito com eficácia e se eles ouvirem eles não vão ferir as pessoas com palavras e eles também não serão feridos pelas palavras de ninguém porque eles vão se guardar e quando que eu não sou ferido? Quando eu entendo quem eu sou em Cristo. Quando nós entendemos a nossa posição no reino. Então submeter, obedecer e reconhecer são coisas que quebram o poder do orgulho na nossa alma. Que quebram o poder do orgulho na nossa mente. E então Deus pode vir com as suas águas e mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Nós sairemos daqui nesta noite livres de qualquer resquício de orgulho na nossa mente, no nosso coração. Não seremos um povo movido pelo orgulho, ainda que o Senhor faça grandes coisas nesse lugar. E eu sei que Ele fará grandes coisas. Esse lugar, as nações virão nesse lugar. Quantos creem nisso? Querido, se prepara. Porque em breve você vai estar brigando para arrumar uma cadeira aqui para sentar. Se prepara. Em breve você vai estar... Meu Deus, cheguei atrasado... Pois é, você vai ter que esperar o próximo culto... Meu Deus, cadê? Diga amém! É verdade... Nós teremos... Estamos estabelecendo aí para o ano que vem... A nossa conferência... De missões... Internacional de missões... E nós teremos... Pastores internacionais pregando aqui... E pessoas de outras nações que virão para esse lugar... Eu creio, esse lugar foi chamado para ser um ministério apostólico para as nações, então ele vai tocar as nações, como já tem tocado a África, mais de 80 igrejas na África, ele tem tocado e vai continuar tocando em nome de Jesus, vai tocar a Europa, vai tocar a América, eu creio nisso, então se prepare. Agora, isso tudo vai acontecer porque nós vamos decidir mergulhar nessas águas. Nas águas que curam, nas águas que saram, nas águas que libertam, nas águas que transformam. Essas águas vão transformar a sua vida no nome de Jesus. As águas, Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva fluirão do seu interior. São dessas águas que Ele está nos chamando para beber. Para mergulhar Com profundidade O que aconteceu com Naamã? Que Naamã se converteu Diga, Naamã se converteu Naamã voltou Quis entregar uma oferta Generosa para Eliseu Eliseu disse, eu não quero a sua oferta Ele disse, olha Eu quero levar as terras daqui para fazer um, um local, que eu quero me ajoelhar nas terras de Israel, para orar todos os dias. Só que ele tinha como comandante do exército, ele entrava num lugar onde o seu rei adorava os deuses, demônios. Ele disse: Eu quero que o senhor me perdoa, porque sempre que o meu senhor vai orar, vai adorar os seus deuses, eu tenho que entrar com ele e ajoelhar com ele do lado dele para segurá-lo. E Eliseu disse, vai em paz. Ele não estava pecando em entrar com o seu rei, com o seu senhor, no lugar de adoração dos deuses dele lá. Mas ele saiu de Israel da presença de Eliseu, convertido, transformado. A partir daquele dia, Naamã estava curado da lepra. E Namã estava convertido no coração. O que estava impedindo a conversão de Naamã era a sua lepra. O que está impedindo você de avançar, talvez seja a sua lepra, talvez seja o orgulho, seja a soberba. O que está impedindo você de avançar, de crescer, seja alguns resquícios dessas coisas dentro de você. E você vai ter que abrir mão delas, vai ter que aprender a ouvir as pessoas, vai ter que aprender a ouvir seu líder, da célula de o seu pastor, a ouvir seu patrão, a ouvir bons conselhos, ouvir seus amigos. Você vai ter que aprender, não é todo mundo que a gente ouve não irmãos, não é todo mundo não, você tem que saber quem você ouve também. Mas eu quero que você aprenda a ouvir Não permita que o orgulho Seja um impedimento para que você não cresça Para que você não seja restituído Não seja abençoado Hoje em nome de Jesus esse orgulho vai cair por terra Se você crer diga amém Coloque-se em pé Vamos orar Diga eu sou Mais do que vencedor Sobre o orgulho Diga o orgulho Não vai dominar a minha mente e o meu coração aleluia